0: Heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Ich bin Milva Katharina Klöppel. Guten Morgen! Und das sind heute unsere drei Themen aus der Region. Bekommt der Europaplatz in Heilbronn einen Blitzer? Urteil wegen Mordes an Ehefrau in Löwenstein rechtskräftig? Und zuletzt Kundgebung gegen Corona-Leugner in Heilbronn geplant. An keiner anderen Stelle in Heilbronn scheint es so oft zu krachen wie am Europaplatz. Zuletzt ereignete sich dort am vergangenen Samstag ein schwerer Unfall. Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer kommt aus der Mannheimer Straße und prallt direkt nach dem Kreise gegen einen Baum in der Weipadstraße. Der Mann erleidet lebensbedrohliche Verletzungen, sagte die Polizei vor Ort. Die Beifahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Auto ein Wrack. Wir schätzen diesen Ort als Unfallschwerpunkt ein, teilt Annika Grundbrecher, Sprecherin des Heilbronner Polizeipräsidiums mit. Als Ursache nennt sie Fehler beim Fahrstreifenwechsel innerhalb des Kreisels und viele Unfallverursacher drücken mächtig aufs Gaspedal. Von Januar 2021 bis heute zählt die Polizei am Europaplatz sieben Unfälle, bei denen sechs Menschen verletzt werden. Betrachtet sie einen 600 Meter langen Streckenabschnitt zwischen Mannheimer Straße und Fückerstraße, erhöht sich die Zahl der Crash in diesem Zeitraum sogar auf 18. Zehn Menschen erleiden Verletzungen. Nicht mitgerechnet sind kleinere Zusammenstöße wie Auffahrunfälle, die nur auf ein Verwahrengeld zur Folge haben. Bei Tempo 50 sei es innerstädtlich nicht üblich und vorgeschrieben Leitplanken zu setzen, sagt Christiane Erhardt, Leiterin des Amts für Straßenwesen. Sie kündigt Gespräche mit Polizei und Ordnungsamt an. Wir werden das Thema stationärer Blitzer aufrufen. Außerdem solle darüber diskutiert werden, wie die Spuraufteilung und die Markierung geändert und die Wegweisungstafeln angepasst werden könnten. Solche Änderungen seien in der Vergangenheit schon mehrfach vorgenommen worden. Fast fünf Jahre nach dem Mord an einer Frau in Löwenstein ist ihr Ehemann nun rechtskräftig verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat die erneute Revision des Angeklagten als offensichtlich unbegründet verworfen. Das Landgericht Heilbronn hatte ihn am 26. März vergangenen Jahres wegen des Mordes an seiner getrennt lebenden Ehefrau am 29. März 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe die erneute Revision des Angeklagten durch Beschluss vom 26. Januar diesen Jahres als offensichtlich unbegründet verworfen, teilte das Landgericht in Heilbronn gestern mit. Damit endet dieses Verfahren, mit dem sich das Landgericht Heilbronn zweimal beschäftigt hatte, endgültig. Der Deutsche mit serbischen Wurzeln hatte die Tat stets bestritten und den Mordvorwurf auch in der ersten Landgerichtsverhandlung zurückgewiesen. Die Tatwaffe wurde nie gefunden, direkte Zeugen der Tat gibt es nicht. Der Ehemann war nach der Tat unter anderem in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gesucht worden. Er wurde gut zwei Wochen später festgenommen überführt durch DNA-Spuren am Tatort, die auch im zweiten Prozess als wesentliche Beweismittel galten. Unter dem Motto »Für solidarisches Handeln in der Pandemie gemeinsam gegen rechtsextreme Umtriebe, Corona-Leugner, Gewalt und Hetze« findet am Samstag, 12. Februar um 14 Uhr auf dem Heilbronner Kiliansplatz eine Kundgebung für solidarisches Handeln in der Pandemie statt. Zum Abschluss der Veranstaltung wird der Corona-Opfer gedacht. Der Zuspruch ist groß. Schnell fanden sich Redner für die Kundgebung, unter anderem der OB Harry Mergel, Facharzt Dr. Martin Ühlner und Hanna Binder, die Vize-Landeschefin von Verdi. Es ist gelungen, dass auf der Kundgebung ein breites Spektrum der Gesellschaft abgebildet wird, sagt Organisator Roland Schweitzer. Das zeigt für ihn, dass eine gesellschaftliche Spaltung eigentlich gar nicht vorherrsche. Von rechtsextremen oder verschwörungstheoretischen Gruppierungen, die oft von einer solchen Spaltung sprechen würden, grenze er sich deutlich ab. Das waren unsere heutigen drei Nachrichten aus der Region. Mehr erfahren Sie wie immer in Ihrer Tageszeitung sowie rund um die Uhr auf stimme.de. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russisches Militärmanöver, Baerbock in Israel und Verbot der Diskriminierung wegen Behinderung. Inmitten der Spannungen mit der Ukraine starten ja Russland und Belarus heute ein großes Militärmanöver an den Grenzen zu Polen und zur Ukraine. Zwar beteuern die Militärführungen in Moskau und Minsk, die bis 20. Februar angesetzte Übung sei für niemanden eine Gefahr. Trotzdem sehen die NATO und der Westen darin eine Bedrohung. Ulf Mauder ist in Moskau und weiß mehr. Wie ist dieses Manöver einzuschätzen? Ist es eine bewusste Provokation? Also wahrscheinlich würde es doch eher heißen, alles lange geplant, oder?
2: Ja, tatsächlich werden solche Manöver von langer Hand geplant und Russland als größtes Land der Erde organisiert sie an vielen Orten. Weil Russland und Belarus nun aber die Übung nahe der Ukraine durchziehen, warnten die USA vor einem möglichen Einmarsch in dem Nachbarland. Russland weist solche Szenarien als absurd zurück. Es ist aber klar, dass Minsk und Moskau mit dem Manöver abschrecken wollen. Deshalb sind nicht nur hunderte Panzer aufgefahren und tausende Soldaten im Einsatz, sondern eben auch Kampf. Flugzeuge und Luftabwehrsysteme.
1: Seit Wochen laufen ja diplomatische Bemühungen im Ukraine-Konflikt. Es wird immer wieder hin und her gereist. Was hat das bisher alles gebracht?
2: Ja, hier in Russland, aber auch in der Ukraine und im Westen wird es als positiv angesehen, dass bisher die Diplomatie das Sagen hat. Es wird in vielen Formaten geredet. Und wenn nächste Woche Kanzler Scholz hier in Moskau Kremlchef Putin trifft, werden sicher auch beide die jüngsten Signale der Dialogbereitschaft hervorheben. Aber natürlich kann das alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Krise weiter da ist, die Fronten sind verhärtet, niemand bewegt sich. Und Putin besteht weiter eisern darauf, dass die NATO auf eine Mitgliedschaft der Ukraine verzichtet, obwohl das aktuell gar nicht zur Debatte steht.
1: In Berlin wird heute wieder im Normandie-Format gesprochen, auf Beraterebene. Was kann das bringen? Und ist da auch ein großes Treffen der Regierungschefs denkbar?
2: Ja, in Berlin geht es heute einmal mehr um den Friedensplan für die Ostukraine. Russland, Frankreich und Deutschland haben immer wieder gefordert, dass die Punkte erfüllt werden. Aber die Ukraine macht inzwischen sehr deutlich, dass sie den Plan nicht umsetzen will. So lehnt Kiew etwa auch die vereinbarten Autonomierechte für die Ostukraine ab. In der Vierergruppe des normandie ist Putin inzwischen der einzige, der noch übrig ist von jenen, die 2015 den Plan ausgehandelt hatten. Ein neues Gipfeltreffen wie zuletzt 2019 in Paris lehnt Putin ab, solange es keine Fortschritte
1: gibt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist heute zu ihrem Antrittsbesuch in Israel und dort spricht sie dann unter anderem mit ihrem Amtskollegen und auch dem Ministerpräsidenten. Außerdem will Baerbock die Holocaust-Gedenkstätte besuchen und auch in die palästinensischen Gebiete reisen. Mareike Enghusen mit den Infos aus Tel Aviv. Israel ist für deutsche Politiker immer ein sensibles Reiseziel. Vor allem, wenn es wie bei Annalena Baerbock der Antrittsbesuch ist. Nach der Bundestagswahl hatten manche Kommentatoren hier in Israel befürchtet, die neue Koalition könnte Israel weniger zugewandt sein. Die Außenministerin dürfte ihre Gastgeber in der Hinsicht beruhigen. Schon vor dem Abflug betonte sie Deutschlands historische Verantwortung für die Sicherheit Israels. In ihren heutigen Treffen mit israelischen und palästinensischen Politikern soll es um den Friedensprozess und Kooperationen im Klimabereich gehen. Muss ein Arbeitgeber einem Mitarbeiter, der aus gesundheitlichen Gründen seine bisherige Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, einen anderen Arbeitsplatz, für den der Arbeiter qualifiziert ist, anbieten? Ja, darüber urteilt heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Sarah Geiser, die ist in Brüssel und hat die Infos. Es geht um Fälle wie diesen. Ein Gleisarbeiter erkrankt während seiner Probezeit am Herzen. Er wird deshalb vorübergehend als Lagerarbeiter eingesetzt. Als dann aber endgültig klar ist, dass der Mann nicht mehr auf Gleisen arbeiten darf, entlässt die Eisenbahngesellschaft ihn. Ist das Diskriminierung aufgrund einer Behinderung? Ein wichtiger Gutachter des Europäischen Gerichtshofs sieht das so. Wer unverschuldet seiner Tätigkeit nicht mehr nachkommen kann, der habe in der EU grundsätzlich... Anspruch auf einen alternativen Job. Voraussetzung sei unter anderem, dass der Arbeitnehmer die erforderliche Kompetenz besitze. In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um die Umwelt, dass wir Menschen mehr für den Klimaschutz tun könnten. Das ist ja wohl inzwischen jedem klar. Ein Bereich, der da weniger in den Schlagzeilen ist, sind allerdings Haustiere. Bei deren Fütterung gibt es ökologisch nämlich viel Luft nach oben. Ronny Thorau hat ein paar Tricks, damit das Haustier nicht zum Klimakiller wird. Ja, Klimakiller-Haustier. Kann oder muss man das denn eigentlich so sagen? Ist das wirklich so schlimm?
3: Ja, das ist schon ein unterschätztes Problem. Katzen und Hunde fressen erstmal viel Fleisch und ihr Futter kommt oft in Plastikverpackungen. Das geht auch oft nicht anders, weil Trockenfutter zum Beispiel mit Fett besprüht ist und das kann man dann nicht einfach in Papiertüten verpacken. Aber Tipp 1, es gibt ein paar Verpackungsalternativen, Papiertüten mit kompostierbarer Folie zum Beispiel oder Leckerlies in Papierverpackungen. Und Nassfutter, das gibt es auch in Gläsern zum Beispiel, heißt natürlich mehr schleppen, aber ist eben oft ökologischer.
1: Und von der Verpackung mal abgesehen, wie kann man Hunde und Katzen nachhaltiger ernähren? Also zum Beispiel mit weniger Fleisch vielleicht?
3: Also man kann jetzt nicht einfach den Fleischkonsum runterfahren und die Tiere sogar zu Vegetariern machen. Das geht im Prinzip zwar theoretisch in bestimmten Phasen, wenn die Tiere nicht wachsen, nicht trächtig sind oder Milch geben. Aber da müsste man dann einen sehr genauen Ernährungsplan mit einem Tierarzt mit Ernährungsfachkenntnis ausarbeiten, damit da kein Mangel entsteht. Wirklich praktikabel und realistisch ist das nicht.
1: Und was dann? Selber kochen vielleicht mit ganz gesunden Fleischzutaten und ohne Verpackungsmüll?
3: Ja, es geht jetzt nicht einfach frei Schnauze, weil es reicht nicht, jetzt einfach so ein bisschen Gemüse und Fleisch irgendwie nach Augenmaß zu mischen. Hunde und Katzen brauchen bestimmte Mineralien, auch speziell aus Knochen und Innereien und bestimmte Vitamine. Also, wenn man selber zum Beispiel auch das Fleisch kocht, muss man auch das von einem Tierarzt mit Ernährungsfachwissen besser zusammenstellen lassen. Problem auch speziell bei Katzen, die fressen eigentlich nur, was sie in den ersten Lebensmonaten kennengelernt haben. Also die jetzt zum Beispiel von Trockenfutter auf frisch gekochtes umzustellen, ist schwierig. Man kann, wenn sie Trockenfutter gewöhnt sind, aber zum Beispiel es mit Futter versuchen, das nur aus Wildtieren oder aus freiland gehaltenen Tieren stammt.
1: Und ein Problem sind auch zu dicke Tiere?
3: Ja, aber da ist die Lösung zumindest naheliegend und einfach. Dicke Tiere, und das sind zum Beispiel 60% der Haushunde, die sollte man erstmal weniger füttern. Das ist einfach gut für ihre Gesundheit und dann eben auch besser für die Umwelt. Ja, und noch ein Tipp, wie bei Supermarktprodukten für uns Zweibeiner, kann man auch bei Tierfutter darauf achten, dass es nicht zu weit her transportiert wurde. Also besser als Chia-Samen von sonst wo, zum Beispiel lieber Leinsamen von Regional um die Ecke. Ja.
1: Und das noch mitten hinein und auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle startet heute die Berlinale. Neben Cannes und Venedig ist die Berlinale ja eins der ganz großen Filmfestivals der Welt. Wie voll werden da eigentlich die Kinos? Wie viele Menschen tummeln sich auf den roten Teppichen? Und welche Chancen haben Autogrammjäger? Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen, gerade auch in Berlin, sollen jedenfalls besonders strenge Regeln für Stars und Filme gucken gelten. Ronny Thorau mit den Infos aus Berlin. So ein großes Filmfestival und das dann mitten in der Omikronwelle.
3: Also auf jeden Fall war es schon mal eine Nervenschlacht die letzten Wochen. Und als Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Januar verkündet hat, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle wohl Mitte Februar käme, da haben die Berlinale-Macher sicher noch mal den ganz großen Herzkasper bekommen. Verschieben auf einen anderen Termin oder auch Absagen ging da längst nicht mehr, so Berlinale-Geschäftsführerin Marianne Rissenbeek.
0: Ein Festival in der Größenordnung der Berlinale zu verschieben, ist eigentlich nicht möglich. Wenn, dann hätten wir eine Absage entscheiden können. Das hätten wir dann aber jedoch vor
3: Weihnachten, Anfang Dezember machen müssen. Ja, also ging nur noch hoffen und bangen.
1: Nun sieht es ja so aus, dass die Berlinale wirklich über die Bühne geht. Aber mit welchen Corona-Maßnahmen denn?
3: Ja, die wurden in den letzten Wochen immer weiter verschärft. Für normale Filmegucker gilt, Tickets kriegt man nur online. Die Kinos werden nur halb voll besetzt. Masken sind Pflicht im Kinosaal. Und dazu gilt 2G plus für alle, also Zusatztest für Geimpfte und Genesene. Außer die sind geboostert und alle großen Partys und Empfänge sind abgesagt.
0: Was nicht geht in diesem Jahr, sind Empfänge jeglicher Art.
3: Ob die Filmstars trotzdem nebenbei so ein bisschen heimlich feiern, das ist eine der großen Fragen dieses Jahr.
1: Und welche Chancen haben Autogrammjäger? Also kommen überhaupt Stars?
3: Also vor allem Promis aus den USA haben wegen Corona wirklich Anreiseschwierigkeiten. Sigourney Weaver zum Beispiel kann ihren Film wohl nicht persönlich vorstellen. Aber ein paar bekannte Namen gibt's doch. Juliette Binoche zum Beispiel kommt, Isabelle Huppert, Emma Thompson oder der Jurypräsident, Suspense-Profi M. Night Shyamalan, der Kultregisseur von Sixth Sense oder auch Filmen wie Unbreakable, Split und Glass. Der ist für manche Autogrammjäger, glaube ich, schon ein Schmankerl.